0: Victorii, cu Tudor Mușat la Europa FM. Bună seara, bun găsit tuturor în Piața Victoriei pe frecvențele Radio și live pe Facebook. Invitatul acestei ediții este președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban. Bună seara. Nu lungesc introducerea, suntem contra cronometru. Bună seara, Am
1: salut radioascultătorii. S-
0: Am să le reamintesc ascultătorilor noștri că ne pot pune întrebări la 0372069599. Cum arată tabloul momentului? Așteptăm cu înfrigurarea acest congres. Bine, dumneavoastră, candidații! Îl așteptați ca să tranșați bătălia? Noi așteptăm ca să vedem dacă se deblochează țara, uh,
1: domnule președinte, în urma... Din păcate, din 1 septembrie s-a declanșat o criză politică și guvernamentală uh, care afectează grav România. Această criză trebuia soluționată până acum. Din păcate, actorii care ar fi putut contribui la soluționarea crizei nu au soluționat
0: actorii însemnând cine în cazul ăsta. Că în criza asta sunt băgați toți și actorii. cei de la USR Plus,
1: toți toți și premierul Câțu și echipa sa. Ce trebuie să știți că această criză s-a declanșat prin decizii luate de premier care nu au avut acordul Partidului Național Liberal. Da, apare Demiterea că toate... Ministrului Justiției nici măcar nu mai a fost comunicată decât printr-un SMS cu două minute înainte de declarația de presă făcută de premierul Câțu. Nu a existat nicio discuție prealabilă, niciun forță a al Partidului Național Liberal și nicio discuție în cadrul uh, conducerii coaliției. I-am și trimis uh, răspunsul cât am apucat uh, că uh, o face pe proprie răspundere și că, după părerea mea, demiterea ministrului va duce la ruperea coaliției. Asta am mai apucat să-i spun, dar era deja în declarație.
0: Da, n-a avut susținerea partidului, dar a avut susținerea ulterioară a partidului. A părut cel puțin. Adică am văzut o felul de foruri... Partidul Național a
1: Liberal a decis în birou politic național, așa cum este firesc, că va susține la moțiunea de cenzură, va susține guvernul. Cum este firesc, este în fișa postului a oricărui parlamentar al Partidului Național Liberal să sprijine reprezentanții din guvern. Pe de altă parte... Nici nu pot să fiu de acord și am luat poziție publică împotriva unei majorități sui generis formate din PSD unii colegi de-ai mei, în care a fost blocată procedura cu privire la o moțiune de cenzură, în condițiile în care Curtea Constituțională a dat două decizii în acest sens, că odată depusă o moțiune de cenzură, moțiunea de cenzură nu poate fi oprită și ea trebuie să se deruleze conform prevederilor constituționale și regulamentare. Aici apăreați că sunteți într-un fel de capcană. Pe de-o
0: parte ați fi vrut să mergeți cu moțiunea asta înainte? Păi, dar colegii făceau
1: campanie ascultați-mă, colegii făceau campanie în partid că eu grăbesc moțiunea de cenzură și că Așa. vreau să pice guvernul Câțu, dar pe de altă parte eu trebuie să respect Constituția și practic toată jurisprudența Curții Constituționale, chiar dacă nu-mi convine componența Curții Constituționale sau nu mi-a convenit de-a lungul timpului, atâta timp cât există decizii ale Curții Constituționale, atâta timp cât există prevederi clare ale Constituției, nimeni nu are voie să calce Constituția. El am spus inclusiv în ședință colegilor mei să citească atent articolul 25 din statut, care spune la primul punct, obligația, prima obligație a membrilor Partidului Național Liberal este să respecte Constituția și legile țării.
0: Bun. Ce spera să se mai întâmple în astea trei zile? E frenezie, cum e normal să fie. Vă acuză cei din Tabăra Câțu că
1: dați telefoane pe ultima sută de metri. Asta e nerușinare. Pe uh. dar așa facem campanie. Și când facem campanie pentru Partidul Național Liberal, facem campanie din om în om, din casă în casă, facem campanie cu call center în care abordăm direct cetățenii pentru a-i convinge să boteze cu Partidul Național Liberal. Cum adică o să interzică, o să dea decret să interzică ca eu să pot să vorbesc cu colegii mei, membrii Partidului Național Liberal, așa ceva este imposibil. Așa a fost totdeauna felul meu de a face campanie și în interiorul Partidului Național Liberal și în campaniile electorale în care Partidul Național Liberal a fost competitor. Relația directă cu oamenii Comunicarea directă este fundamentală. Mult mai ușor poți să afli. Un om își spune păsu când discută față în față sau ureche în ureche, fără martori, își spune păsu cu mai mult curaj și poți să afli mult mai multe lucruri despre ce se întâmplă. Și în campaniile electorale, și în campaniile electorale interne din partid.
0: Bun. Acum, uh, în astea trei zile, ce se mai poate schimba? Pentru că premierul spune deja că au votat. Din 40 de filiale, 30 au votat moțiunea lui, platforma, programa, să înțelege pentru toată lumea. Dar e asta o garanție că toată lumea, o să, sau majoritatea, o să voteze? Nu se traduce
1: tehnic? Articolul 71 din statut, care spune foarte limpede că fiecare delegat votează liber și că este interzisă orice formă de mandat imperativ dată de colegiul director județean asupra delegaților la congres. Îi spătoie să citească pe cei care nu cunosc statutul. De asemenea, votul în favoarea unei moțiuni într-un colegiu director județean nu înseamnă un vot de poziționare a filialei, ci înseamnă un acord al filialei respective, pentru ca un candidat la funcția de președinte să poate să candideze. Pentru că avem condiția care trebuie să îndeplinească un candidat să fie susținut de minimum 10 filiale care să voteze în colegiu director județean moțiunea. Dacă vă aduceți aminte, de-a lungul campaniei, mulți dintre susținătorii domnului Câțu au făcut mișto de mine că nu o să am nici măcar 10 filiale care să mă sprijine. În ciuda multor nereguli și multor presiuni care au fost făcute, eu am întrunit votul la 20 de filiale județene care au votat moțiunea mea. Deci, practic, am luat dublu față de necesar. Iar în ceea ce privește votul delegaților, fiecare delegat votează conform proprie evaluări, conform propriei conștiințe și conform a ceea ce consideră el că este bine pentru Partidul Național Liberal. Există suspiciuni în momentul ăsta, domnule președinte, de
0: eventuale neregule, adică încercăm să ne pregătim pentru momentul în care cineva o să
1: vină și o să spună... Merci, până făinut. la ora asta, deși a început ședința de pe la ora 12, Comisia de Organizare a Congresului încă nu a bătut în cuie procedura de votare. Au fost tot felul de idei crețe care n-au nicio legătură cu Obligația de a asigura secretul votului și nici acum nu știu exact care este rezultatul ședinței comisiei de organizare a congresului care este cea care propune procedura de votare. Din punctul meu de, de vedere, de tabura... din punctul meu de vedere, trebuie stabilită o procedură care să permită să asigure, să garanteze secretul votului pentru că știu foarte bine de la delegați din anumite filiale conduse de unii președinți, că delegaților li se spune că o să trebuiască să arate votul, fie unor controlori stabiliți de președinte, fie să-și fotografieze votul, iar... Invenția care n am mai întâlnit-o până acum la niciun congres este să-și fotografieze nu numai votul, ci să fotografieze votul împreună cu buletinul, ca să se vadă cu precizie... Cu cartea că... de identitate, adică. Cu cartea da. de identitate. Se vadă cu precizie identitatea celui care a votat. Păi, așa așa ceva, noi la alegeri așa ceva o... de noaptea minții. Care păi noi, ne-am la bătut... la noi ne-am bătut ca Partid Național Liberal împotriva tuturor șmecheriilor făcute de pesediști în cadrul procedurilor de vot din alegeri locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidențiale. Și acum, iată că trebuie să mă apăr ca președinte al Partidului Național Liberal împotriva tot felul de oameni care au mintea tulburată, vă spun sincer. Da, comisia asta de organizare e cumva în Comisia control... de organizare este formată cu patru reprezentanți din partea mea și cu patru reprezentanți din partea domnului Cățu. Președintele Comisiei, care este al nouălea membru Comisiei Impare, este domnul Stolojan. Am înțeles, da. Sunt suspiciuni că ar fi manipulată de tabăra
0: câțu Comisia asta până la urmă. că Spuneați Vom care vedea rezultatul
1: că... în funcție S-a... de procedura de vot care va rezulta din decizia Comisiei de Organizare. Mă voi pronunța public asupra acestei proceduri.
0: Președintele tocmai i-a anunțat, dacă mai era nevoie, susținerea deschisă pentru Florin Câțu și faptul că va participa la congresul de
1: sâmbătă. Cum arată asta? Cum influențează jocul din perspectiva dumneavoastră? La congresul din 2017 nu mi-aduc aminte să fi participat. De altfel, eu nu, eu pot sub beneficiu inventarului știrile care au apărut și mi se pare prea cusut cu ața albă modul în care s-a procedat. Și acolo nu a fost o declarație de presă a președintelui. A fost o întrunire informală. Eu știu că din întrunirile informale nu se fac știri și în niciun caz nu se dau citate. Pentru că am făcut și eu întruniri informale în diferitele poziții pe care le-am avut de-a lungul carierei mele. Ce straniu este că a apărut aceeași uh, informare, ca să zic așa, care a fost preluată de tată media. Adică ce, ce sugerași este standard, presei, o declarație care, de fapt, deci, a arătat în cineva felul cineva a vrut să transmită presei aceste informații. Și nu cred că cineva din presă, pentru că eu nu cred că dintre ziariștii acreditați și-ar fi permis cineva să dea citate dintr-o într-o întâlnire informală, să nu, citate bine alese, eu cred că este pur și simplu un document care este făcut de probabil de cineva din echipa lui Câțu sau cineva care a dat presei aceste informații din întâlnirea informală a președintelui cu jurnaliștii. Cu eu, nu pot să cred, eu nu pot să cred că președintele României poate să se pronunțe în favoarea unuia sau altuia dintre candidați. De altfel, chiar domnia sa a fost cel care a spus că nu intervine în procedurile interne de alegere ale partidelor. Citat. Din aprilie-mai de participa la Congres au mai fost ocazii în care președintele României a participat la evenimente ale Partidului Național Liberal. Nu este o noutate și, de altfel, și alți președinți dinaintea domnului Iohannis au participat la evenimente de partid, Mi aduc aminte de Traian Băsescu, care a participat la congresul în care se luptau pentru președinția PDL, Elena Udrea și cu Vasile Blaga. Și cu Monica Macovei, că au fost trei candidați. Păi, adică, au fost precedente. Acum, prezența la un eveniment al Partidului Național Liberal în sine nu este o prezență care să ducă la concluzia că se încalcă atribuțiile constituționale. E, și președintele, v-am spus, a mai participat la eveniment ale Partidului Național Liberal. Dar modul în care e această informație de presă, dată aceeași în toată media, Arată clar o intenție propagandistică în difuzarea informației. Bun, lăsăm la o parte
0: declarația, ticluirea asta de care vorbiți dumneavoastră și faptul că ea conține și un așa zis citat care spune Nu înțeleg reacțiile lui Ludovic, referirea președintelui la dumneavoastră, o trecem la capitolul fabricație. Ok, e
1: în regulă. Asta, să da. pui așa ceva că nu înțeleg reacțiile lui Ludovic Orban? pe păi ce E normal să susții Partidul Național Liberal, e normal să susții stabilitatea coaliției de guvernare, este anormal să iei poziție împotriva unor decizii unilaterale ale premierului care au provocat criza, e anormal să te referi la soluții pentru a rezolva cât mai rapid această criză care afectează foarte grav România, e anormal să respecti Constituția și toate procedurile parlamentare Constituționale. mie mi se pare că tot ce fac uh, este conform Constituției, conform legii și mai ales conform angajamentelor pe care noi le-am luat față de cetățenii români pentru că noi le-am promis românilor când ne-am prezentat în fața legilor patru ani de stabilitate patru ani de construcție patru ani de dezvoltare, de investiții de utilizarea resurselor europene și a tuturor oportunităților patru ani de Muncă în folosul uh, comunului societății, prin care să creștem veniturile românilor, să creștem calitatea vieții, să creștem calitatea serviciilor publice.
0: Stabilitatea a durat vreo șase luni, de fapt. Hai vreo opt, dacă punem pe piață. Și la aici, a durat vreo aduceți-vă
1: aminte că la prima demitere a lui Băie cu care personal am fost de acord și am și explicat public lucrul ăsta am ținut spatele premierului. Și oricum a fost o discuție, cât de cât într-un cerc, adică decizia s-a luat pe baza unor argumente foarte solide. Știind că noi, în urma acelei demiteri, revocări a ministrului Voiculescu, noi am semnat un act adițional pe care l-am negociat și care a fost, practic, soluția prin care USR Plus a decis să rămână la guvernare după ce și atunci USR Plus ceruse schimbarea premierului Câțul să vii să mai demiți un ministru... Se pare, nu știu, nici nu pot să calific uh, o, astfel de, o astfel de decizie. Mai ales că m- era previzibilă reacția USR+, ținând cont de reacția USR+, care existată în cazul demiterii anterior. Scenariul în care
0: dumneavoastră ajungeți președintele PNL, rămâneți președintele PNL, înseamnă automat Florin Cîțu nu mai e premier ca să poată coaliția să se refacă sub un alt premier? Alegerea mea ca
1: președinte înseamnă garanția soluționării crizei. În dialog, evident, în forul statutare ale Partidului Național Liberal, în cadrul coaliției, cu cărțile pe masă, trebuie identificat rapid soluția pentru depășirea crizei. Ei spun că numai asta poate de alt De, altfel, crizei, de, altfel, de altfel, eu am premier. spus public lucrul ăsta. În momentul în care Florin Cîțu și-a depus candidatura, am spus public, că, înainte de apariția crizei, înainte de moțiunea de cenzură, Că în momentul în care îți depui candidatura pentru funcția de președinte al PNL, la nivelul la care suntem noi doi, gândiți-vă că și Florin Cățu și Ludovic Orban dețin două dintre cele patru funcții fundamentale în stat, mm. care au în spate o legitimitate dată numai de un vot democratic. În momentul în care te hotărăști să candidezi împotriva președintelui partidului, care și președintele Camerei Deputaților, trebuie să-ți asumi rezultatul. Iar rezultatul nu poate fi decât unul singur. Cine pierde alegerile, nu poate să rămână în funcția pe care o deține, pentru că își pierde legitimitatea. Dacă nici colegii tăi de partid nu te bătează ca președinte, de unde să mai ai legitimitate să exerciți o asemenea funcție? De premier de sau unde funcție ai și în momentul de președinte, în v-ați de și l-ați președinte l-ați al Camerei. Eu nu m-am retras, noi ne-am dus la masa negocierilor. Dumneavoastră, gândiți eu am făcut doi pași în spate numai pentru ca să Facilitez formarea acestei coaliții. Demisia după alegerile parlamentare și ulterior, având doi candidați din partea Partidului Național Liberal la funcția de prim-ministru Ludovic Orban și Florin Cățu, când USR Plus și-a exprimat preferința pentru Florin Cățu, eu l-am susținut pe Florin Cățu. Și nu am mai insistat să fiu eu premier numai pentru a putea construi o coaliție stabilă care să ne garanteze o bună guvernare în cei patru ani de zile că asta le-am promis oamenilor. Da, domnule Orban, calculul
0: PNLS ar putea, majorității PNLS ar putea să s-ar arate așa. Florin Cîțu e oricum premier. Are susținerea lui Claus Iohannis. Ne-a promis bani și ne va da bani pentru că are butoanele uh, guvernării. Uh, dacă rămâne uh, premier și nu-l mai vor cei de la USRP să se să rămână coaliție, premier? Cum să rămână premier, domnul Șescu? Cum? Păi, legitimat și de votul din partid nu poate rămâne premier. Asta zic, în situația în care... Vorbim Domnul de un calcul pe care și l face Shad, baza ca să partidului. să poți
1: să ai un guvern, trebuie să ai o majoritate parlamentară. Exact, asta vreau să vă întreb. La ora, da. actuală, la ora actuală, după ce USR Plus s-a decis să se retragă din guvern, să-i retragă sprijinul da. Florin Cățu și a depus moțiune de cenzură, guvernul ăsta stă în 163 de parlamentari. Majoritatea deputaților și senatorilor e formată din 234. Calculați și dumneavoastră, 71 de voturi lipsă. Exact, asta vreau să vă întreb. Ca să, să nu poți să ai un, un guvern stabil, un guvern care să poată să se bizuie de pe o majoritate parlamentară, care să adopte legile, care să adopte reformele. Ai nevoie de majoritate parlamentară. Această majoritate parlamentară, în condițiile în care USR rămâne în opoziție, nu mai poți să o formezi decât fie cu PSD, fie cu ar înseamnă o catastrofă. Și nu credeți că
0: pe unii din pnl a străbătut ideea asta că pot să rămână la guvernare cu un guvern făcând este, niște trucuri cu PSD Dacă ca este să fie cineva
1: care are această uh, idee stranie, eu vă spun, în capul locului, deși am fost singurul Membru al partidului național liberal din delegația permanentă care am votat împotriva Constituirii USL. Am tras și eu alături de colegii mei 10 ani de zile pentru această decizie catastrofală, nenorocită. În care, din niște calcule făcute de o mână de oameni care aveau interese personale, le-am pus în cap o mare parte din și noștri. Oamenii care au avut încredere în partidul național liberal, anticomuniști, anti PSD. Toți oamenii care considerau PSD sau toate avatarurile fostului Partid Comunist un dușman. Și am tras 10 ani de zile, ne-am îndepărtat o mulțime de oameni din cauza acelei decizii nenorocite. Eu nu voi mai putea accepta în ruptul capului nicio formă de înțelegere cu PSD. De altfel, noi am și votat la propunerea mea în Birou Politic Național această decizie. Și anume că nu acceptăm nicio formă de înțelegere cu PSD.
0: Știți că sunt o grămadă de voci care spun în ciuda acestor discursuri pe care le aveți și dumneavoastră și domnul Câțul la adresa PSD uh, sunt momente în care în Parlament vă dați mâna și uh, aceleași voci spun uh, s-ar putea ca nici unuia, nici altuia de fapt uh, să nu-i displacă formula asta în care să colaboreze într-un fel sau altul cu Eu cu nu am văzut așa astfel. Așa că indiferent cine este Eu nu am văzut de voci. și-ar asuma așa ceva. Eu nu am văzut astfel de voci. Sunt cei care probabil încă duc rana Eu aia ausele de care și nu
1: am auzit aceste voci Eu nu cei care mă cunosc, eu am o carieră în plină lumină publică. Toată lumea știe poziționările mele, deciziile mele și lupta mea împotriva tuturor avatarurilor de Partidului public, Comunist. Sociale, indiferent că e vorba de, de FDSN, de PDSR, de PSD, indiferent cum s-au numit aceste grupări, care de fapt sunt niște avataruri ale Partidului Comunist. Nimeni nu mă poate suspecta că eu aș putea vreodată să mă înțeleg cu PSD.
0: Da, scenariul câștigător în care Florin e câștigător Poate să ducă la ideea asta Sau din că din partid grosul, așa cum ziceți Care nu vrea ideea unui guvern minoritar O să îl împingă să renunțe la funcția de premier eventual ca să Dacă mă întrebați la pe
1: mine, eu cred că 95% din membrii Partidului Național Liberal Sunt categoric împotriva oricărei forme de blat cu PSD Asta înseamnă că și dacă câștigă președinția partidului,
0: nu mai rămâne premier ca să se întoarcă Plus. Președinția partidului o voi câștiga eu. <fânt> în uh, toată discuția asta despre premier, uh, v-ați asumat din nou un rol? Având în vedere că vi l-ați mai asumat odată, n-a fost să fie cei de la USR+, și aici depinde și de președinte. V-ar desemna președintele Iocanis p- încă o dată
1: pregătiți să-mi asum răspunderea de a conduce guvern. Și am arătat că am această capacitate de a conduce guvernul și am arătat-o în cea mai dificilă perioadă pe care a traversat-o România după al doilea război mondial. Am muncit pe brânci, am salvat vieți, am salvat firme, am salvat locuri de muncă, într-o criză economică gravă. Și, practic, am pus bazele relansării economice, care, mare parte, se vede astăzi. Din păcate, această relansare economică, această creștere economică, trebuie alimentată în continuare de măsuri de susținere a creșterii economici. Domnule Orban, au venit tot felul
0: de acuze la adresa lui Câțu, dinspre dumneavoastră și aliații dumneavoastră. Explicația pentru ascensiunea lui Florin Câțu, în ultima vreme, stă doar... În poziția lui de premier, în faptul că are acces la, la resurse... La care ascensiune
1: vă referiți, domnul Mușoas?
0: La această candidatură atât de Asta nu e o ascensiune, e o candidatură.
1: E o candidatură, nu e o ascensiune. Dacă ne uităm în cota de încredere a domnului Cățu mai, iunie, comparat cu cota de încredere, acum vedem că nu e o ascensiune, PNL, e o prăbușire. În nu? PNL, ziceți? general. Da, știi ce? Credeți, în PNL? Credeți că în PNL e diferit?" A fost o ascensiune, Florin Cățul. a fost ales vicepreședinte economic la Congresul din 2017, cu susținerea mea. Ulterior a fost ales lider de grup la Senat, cu susținerea mea, ministrul finanțelor, de asemenea cu susținerea mea, și de asemenea l-am sprijinit pentru a ocupa poziția de premier. Numai că susținerea mea pentru domnul Cățu s-a oprit aici." momentul în care a luat decizia, încălcând o înțelegere pe care am avut-o între noi, era aici cuvântul e cuvânt, cuvântul trebuie respectat. Practic, orice înțelegere pe care am avut-o cu Florin Cățu a căzut. Vă referiți la înțelegerea să nu candideze la șefia partidului? Evident. Am avut o înțelegere. Că da. Vă dați seama că eu sunt un om care are experiență. După aia luați lucrurile în uh, ordinea cronologică. Iertați-mă doar o clipă, le luăm. Dar v- uh,
0: faptul că ați avut această înțelegere poate să denoteze și frica dumneavoastră de a nu avea un contracandidat puternic. Adică mă gândesc că acum unii se întrebă, de ce a vrut înțelegere cu cât să nu-l contracandideze? Domnul Mășat.
1: Mie nu mi e teamă de nicio competiție. Eu sunt un om care întotdeauna m am angrenat în toate bătăliile fără frică. Cu încredere și m-am angrenat și bătălii pe care le-am pierdut și bătălii pe care le-am câștigat, de regulă am câștigat. Iar am demonstrat ca președinte al Partidului Național Liberal că am avut capacitatea să duc un partid pe care l-am preluat într-o stare foarte proastă, lipsită de încredere, cu uh, un moral uh, foarte jos, uh, care-și pierduse o mare parte din susținerea publicului și am reușit să câștigăm aproape toate alegerile. evident mai puțin cele parlamentare, datorită Faptul că am avut alegerile parlamentare în vârf de pandemie cu 10.000 de cazuri pe zi și a trebuit să luăm măsuri impopulare care evident că pe mulți dintre alegătorii noștri i-au ținut acasă. Dar nu <gâng-i> e teamă de competiție. Iar o înțelegere pe care am făcut-o cu Florin Cîțu pe tema asta a fost o înțelegere care izbărește din experiența mea și din puterea de previziune. Uitați-vă ați adus această intrare în cursarul a pe data de 30 mai după ce eu mi-am în candidatura de la începutul în februarie. La o competiție da. în care, până la urmă, a avut de pierdut Florin Cățu în mare parte, Partidul Național Liberal a avut de pierdut, să ne uităm în sondaje și să vedem că de la un scor stabil, în jur de 27%, cu o favorabilitate de peste 30%. Partidul Național Liberal a pierdut 8% ca intenție de vot și 10-11% la favorabilitate. De când a apărut în scenă echipa câștigătoare. Astea sunt lucruri care sunt vizibile, cu ochiul liber. Iar de ascensiune, ascensiunea într-adevăr a avut o ascensiune foarte rapidă, domnul Cățu, numai că Trebuie să te mulțumești cu ceea ce ai. Nu Cine trebuie să vrei în mai mult. Trebuie să vrei mai mult. asta vreau să vă întreb. Din
0: partid a venit atât de a determinat pe poate... Florin cât să candideze? Uh, și asta, da.
1: Domnul Nușat, credeți că s-au dus membrii Partidului Național Liberal să roage pe domnul Hai să-l candideze? Deci a venit un ordin de sus. nu știu, până la urmă, care a fost uh, metabolismul deciziei domnului Câțu de a candida la funcția de președinte. E important să-l este important să Este. Auziți așa. Am, ce se întâmplă? În așa am multe informații și am multe zic așa, adunate. Pe de altă parte, eu, dacă nu am o certitudine legată de ceva, nu vorbesc publică, nu-mi Bun. place să fac speculații. Dar totuși el a, a, a racolat
0: susținători, a adunat susținători, în sensul în care, sigur, e vorba de niște lideri care sunt mereu în jurul lui, dar probabil că e vorba și de niște oameni din partid care sunt gata să-l voteze. Adică nu vorbim doar de ascensiunea
1: cuiva, A zis bine chestia cu racolarea. Probabil cu arcanul. E și asta un proces democratic, probabil să cu Arcanul nu trebuie să probabil cu
0: între. Uh, păi nu, dar uh, ne punem problema și că are o bază de susținere totuși, indiferent de unde a venit ordinul sau decizia și metabolismul deci de Deci am
1: recunoscut că are un avantaj având 30 de președinți care au semnat moțiunea din 48 de președinți, pe de altă parte sunt doar 30 de președinți. La Congres vine oastea cea mare a Partidului Național Liberal. Vin 5.000 de delegați, care. fiecare dintre acești delegați votează cu mintea lui și hotărăște care crede el că este binele Partidului Național Liberal. Nu-și imagineze că toți membrii care participă din partea unei filiale o să se alinieze în spatele unei ordini primite de la președintele filialei. Nu este așa. Era am o mare experiență. În materie de astfel de competiții, am avut o competiție în care, la un moment dat, am bătut o cooperativă cu 38 de președinți, care hotărâse să sprijine în Congresul din 2005. Hotărâse să sprijine 13 președinți dintre cei 38 de președinți și uite că Ludovic Orban a ieșit pe locul 5 din cele 13 poziții pe care erau în competiție, spargând această cooperativă, dintr-un motiv foarte simplu. Viața mea în Partidul Național Liberal este o viață dedicată interesului public și membrilor și colegilor mei. Eu sunt omul care am fost tot timpul la dispoziția colegilor mei, am participat la toate campaniile, la toate evenimentele la care am fost invitat. Dacă cineva a avut nevoie de mine, am spus prezent de fiecare dată, nu i-am curcat pe oameni, dacă nu am putut să-i ajut, dacă am putut să-i ajut, am făcut-o cu mare drag. Între mine și marea majoritate a colegilor care vin la Congres, este o relație de prietenie față de mulți, sau oricum de respect reciproc. Iar vă spun că locul de unde nu poate să, scoată, să mă scoată nimeni, indiferent cine intervine, este inima fiecărui membru al Partidului Național Liberal care mă știe cum sunt și care știe că practic pe mine se poate baza orice membru al Partidului Național Liberal. Cum
0: va veniți în întâmpinarea unei întrebări pe care am primit-o des pe pe Facebook de la cei care ne
1: urmăresc. Dacă pierdeți la Congres, rămâneți în PNL? Cred că nu sunt omul potrivit căruia să-i se pună această întrebare. Dar, în lungul carierei mele, am participat la foarte multe competiții electorale în interiorul Partidului Național Liberal Și la președinte am participat. Vă readuc aminte, 2014, în care, după ce vă retrăsesem, ca să-l susțin pe Claus Iohannis ca președinte al Partidului Național Liberal ca să poată să candideze la președinție, am candidat la funcția de copreședinte președinte din partea fostului PNL în cadrul partidului nou format în urma fuziunii. Și domnul președinte Iohannis a venit și a susținut-o pe Alina Gorghiu. Alina Gorghiu a ieșit atunci, că era un vot în delegația permanentă pentru un interimat de trei luni care s-a prelungit în doi ani și care, până la urmă, au dus la o cădere a Partidului Național Liberal de la 42% la 20%, fără ca partidul să fi fost la guvernare.
0: Bun, e foarte importantă miza prezidențialelor din 2024. Explicați-ne puțin ce ați vrut să spuneți cu declarația asta, că chiar dacă nu, chiar dacă nu va candida, Liderul PNL trebuie să aibă profil de prezidențiabil. Pentru că
1: așa este normal. Păi, așa este normal. Președintele Partidului Național a spus că mă gândesc foarte serios la această perspectivă. Și că atunci când candidez, mă asum și uh, răspunderea de a candida la alegerile prezidențiale. Ce am spus că nu sunt un om absurd, că dacă cumva se întâmplă ceva până atunci și îmi scade credibilitatea și, sau nu simt că nu am șanse, am capacitatea de a desemna un candidat care să aibă șanse din partea Partidului Național Liberal. Cred că am arătat de-a lungul timpului. Prima oară am arătat când m-am retras din cursa pentru președinția PNL pentru ca să câștige, să fie ales președinte Claus Iohannis, pentru ca să aibă poziție pentru candidatura la prezidențiale, pentru că îl consideram la momentul respectiv 2014 cel mai potrivit candidat la prezidențiale de-a lungul timpului sau la primăria capitalei luați. puteam noi câștiga primăria capitalei, puteam noi să batem PSD-ul în București, care se osificase, care avea control pe armate de oameni și pe bugete uriașe. Dacă nu găseam soluția de a îl sprijini pe Nicușor Dan împreună cu cei de la OSR Plus, n-am fi reușit niciodată. Nicușor Dan, în
0: ce relație acum cu PNL și cu Florin Câțu? După Colaborarea foarte strânsă care părea că există anul trecut.
1: Eu cred că sunt într-o colaborare care este foarte bună, pentru că Nicuși Ordan a fost candidatul sprijinit și de Partidul Național Liberal, Partidul Național Liberal la nivelul Consiliului General și la nivelul consiliilor de Sector se găsește într-o colaborare chiar aproape alianță cu consilierii locali și consilierii generali și USR după Plus,
0: declarațiile lui Cățu că ar fi trebuit puși candidați de la PNL și că nu o să se mai repete sub el această greșeală de anul trecut, nu știu a fost făcut
1: prost în privința acestei declarații. Noi trebuie să gândim strategic și atunci când abordăm cum să zic, strategia pentru alegeri trebuie să te îndrepti pe victorie, să găsești cele mai bune soluții dacă a câștiga. Dacă noi am fi mers cu candidați PNL, toți primarii PSD ar fi rămas în funcție, în frunte cu Gabriel Avrânceanu-Fire. Asta s-ar fi întâmplat.
0: Apropo de finalul lui 2020, de ce aceste acuzații că ați negociat prost coaliția asta de guvernare și împărțirea ministerelor? Pare că există niște resentimente acolo cu care vin niște lideri PNL, că n-au ajuns ministerele dorite de ei unde trebuie? Sau asta e doar o Domnul scuză de campanie, m-șa.
1: ziceți? Domnul m-șa. Să mă acuze pe mine cineva că eu am cedat ministerul pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților. Este o gogomânie pe care nu o crede nimeni. Eu am fost candidat la funcția de prim-ministru. Eu mi-aș fi dorit să fiu desemnat prim-ministru dacă am fi putut ajunge la această înțelegere în coaliție. Eu am cedat pentru ca să putem forma această coaliție și am acceptat susținerea lui Florin Cățu ca și prim-ministru. Doi negocierea ministerelor. Pe USR Plus a avut mandat să aibă 7-7 împărțirea ministerelor și să cedeze cel mult la 8-7 ministerelor. împărțirea care a rezultat a fost 9 ministere la Partidul Național Liberal și 6 ministere la USR Plus. Adică în conformitate cu ponderea pe care o are fiecare partid în cadrul coaliției. Noi avem 55% din coaliție, am avut ponderea reprezentarea la nivelul miniștilor. De asemenea, negocierea ministerelor. Acolo eu m-am dus cu un țintar. Nu puteam să negociez orice minister, pentru că trebuia să negociez obligatoriu să obțin Ministerul Apărării, obligatoriu trebuia să obțin Ministerul de externe, obligatoriu trebuia să obțin Ministerul Educației. Și obligatoriu la cererea domnului Cățu să obțin Ministerul Finanță. Deci eu acolo am avut deja patru ministere servite pe tabă, în care nu n-am mai avut posibilitatea să mă joc. Plus, a fost o chestiune nu s-a derulat toată negocierea, nu mai... N-aveam timp. Deja lumea a început să devină nervoasă. Aduceți-vă aminte. Dacă aveam vă nevoie de funcții. Da. Aveam nevoie de un guvern și aveam nevoie de un guvern până în Crăciun, pentru că altfel nu am fi avut timpul să adoptăm ordonanțele de urgență care să restabilească echilibru bugetar și ar fi fost aruncat în aer. Bugetul, ceea ce ar fi dus la o criză economică gravă. Ori... Aici, sigur că atunci când negociezi, de ce a fost lumea nemulțumită că asta s-a explodat? Un an de zile Partidul Național Liberal a fost singur la guvernare și practic a avut toate ministerele, toți secretarii de stat, nu a mai avut la nivel de nivelul 2, a mai avut reprezentare din partea PMP, dar Partidul Național Liberal în cea mai mare parte a avut toți prefecții, aproape toți sub prefecții. PMP-a avut doar patru prefecții în funcție. Restul aveam noi. La negocierile, astea, când a trebuit să formăm o majoritate parlamentară, normal că am pierdut din funcții de miniștri, de prefecți, pentru că asta este ponderea pe care a avut-o Partidul Național Liberal în formarea acestei majorități.
0: Da, după cum au remarcat ascultătorii noștri, prelungim un pic ediția de astăzi a Piaței Victoriei, pentru că ea a început cu cu întârziere, alte câteva minute cu Ludovic Orban, președintele PNL. M-aș uita un pic și la niște lucruri care ni se întâmplă și care ne ne ard pe toți, sigur, dincolo de competiția dumneavoastră electorală, ceea ce se întâmplă cu cu pandemia în momentul ăsta. Spuneți-mi și în calitate de președinte al Camerei Deputaților dacă e nevoie, unu, de o lege care să restrâng aceste drepturi de acces în anumite spații închise și nu se poate doar prin hotărâre de guvern. să certificatul
1: verde. Există deja o pronunțare a Curții Constituționale și o vorbește Stan Pățitul, pentru că am avut o astfel de situație care spune că orice restrângere de drept trebuie să fie făcută doar prin lege adoptată de Parlament.
0: Bun, azi București a intrat în 3 la mie, deci teoretic se aplică acea hotărâre, dar ziceți, dumneavoastră, s-ar putea să fie invalidată dacă nu a, e o lege.
1: Ea poate fi anulată, numai dacă este atacată în contencios și o instanță de contencios anulează actul a. respectiv eu cred că poate fi transformată într-un proiect de lege și noi ne angajăm să trecem foarte repede prin Parlament proiectul de lege. Și doi,
0: domnule președinte, dacă
1: trebuie să se
0: vaccineze obligatoriu anumite categorii, mesajul a venit cumva de la distanță, nu de aici, de la președintele Iohannis, dar asta e o discuție veche pe care noi o avem, după modelul norțer ca Italia, Franța, America și așa mai departe, ce facem cu anumite categorii de socioprofesionale, medici, profesori, personal esențial, Trebuie obligate să se vaccineze? Trebuie să-i dai
1: alternative. Dacă nu se vaccinează, să facă un control ăsta, să-și facă un test PCR cu o anumită periodicitate care trebuie stabilită de epidemiologi. Nu, e o obligație și dai alternative. Dacă nu vrea să se vaccineze, atunci măcar să ai garanția că nu este infectat. Sunt categorii care au interacțiuni medici, de exemplu, cadele medicale. După părerea mea, ar trebui să se vaccineze... Și dacă nu se vaccinează cei care nu acceptă să fie vaccinați sau de-astea, să-și facă un test periodic.
0: Deci sunteți încă pe varianta ceva mai relaxată, în care există niște
1: alternative și... Că mă rog, cele două variante. Sunt în sau... multe m-i. țări există da. sistemul ăsta. Adică fie te vaccinezi, fie te testezi. E adevărat că mulți au zis pe banii tăi. Dacă nu te vaccinezi, plătești tu test. Și e asta o variantă? Ce ziceți? Cam asta e varianta normală. Cam asta e varianta normală. De ce să pui contribuabilul să plătească costul testelor făcute de un personal care, după perioada mea, ar trebui să se uh,
0: E ancheta. acum privind achiziția de, de vaccinuri? Uh, am luat prea multe? Am luat ca să le vindem altora? Le-am luat ca să le
1: Nu, cunosc, că, cu... nu cunosc foarte bine subiectul și dați-mi voie să nu mă pronunț. Ce da. am văzut e, într-adevăr, foarte ciudat. Dar vreau să vă trebui. Care erau planurile înainte să predați? E foarte A existat existat o anumită evaluare a necesarului de vaccinare și, evident, toate achizițiile erau gândite pentru a achiziționa vaccinul în timpul potrivit în ritmul în care se derulează campania de vaccinare. Nu mai pot să vă dau cifre cu precizie, dar am înțeles că s-au cumpărat vaccine cu nemiluită. Vaccinul cu nemiluită. Adică a fost depășită de foarte multe ori nevoia efectivă de vaccinare și că din cauza asta Foarte multe doze de vaccin au ieșit din garanție sau a trebuit să vindem sau să oferim altor țări astfel de doze. Dar, repet, e un subiect pe care nu-l cunosc, nu știu exact în ce constă bancheta de la DNA viziunea dumneavoastră despre
0: ce s-ar putea face ca să mai creștem numărul celor vaccinați și să
1: ieșim din noua criză în care suntem Am, care am discutat asupra acestui subiect și am discutat în coaliție mai de mult, da. când erau foarte puține cazuri. Nu, dar am rămas Aici la acest 32-34%. Da. tuturor actorilor instituționali în stimularea cetățenilor să se vaccineze. Prefect. Eu aș fi dat targeturi lunare pentru fiecare prefect, pentru ca să-l responsabilizez în atingerea celor targeturi. Primari, dacă primarul nu este de acord cu vaccinarea sau dacă primarul nu este implicat atunci când îți vine caravana mobilă de vaccinare, când îți vine centrul mobil de vaccinare la tine în comună, dacă primarul nu popularizează, dacă primarul nu-i convinge pe oameni, foarte puțini oameni vin să se vaccineze medicul de familie, asistentul sanitar comunitar, uh, chiar și preoții. Deci, eu aș. Asta am și diferite mijloace de stimulare. De asemenea, să-i stimulez pe oameni să se vaccineze. Cum a fost, de exemplu, s-a adoptat soluția cu uh, voucherele pentru cei care se vaccinează, pe bonuri pentru alimente, da? da? Adică să crezi niște stimulente ca oamenii, după aia. Deci, acum pot să înțeleg. Dacă tu te hotărăști că te duci în Comuna Ulmu, da? se duce și o zi caravana de vaccinare în satul Cutare. Pe măcar să anunț oamenii printr-un pliant și cu câteva informații utile ca oamenii să știe că peste o săptămână, din timp, peste o săptămână sau peste trei zile vine caravana de de vaccinare. Sunt foarte multe lucruri. Aici trebuia o energie mult mai mare. Să știți, din păcate, a fost lăsat Aproape singur uh, Comitetul Național de Vaccinare, în care domnul Gheorghiță și cu toată echipa de acolo, sunt foarte sufletiși și muncitori. Dar dacă nu implici toate aceste direcțiile de sănătate publică, în general, toate Era mai bine uh, să, să fie la Ministerul campania asta, retrospectiv privind așa? Nu, categoric nu. Uh-huh. Pentru că în această campanie sunt implicați foarte mulți actori. Pe lângă Ministerul Sănătății, ai Ministerul de Interne prin Departamentul pentru Situații de Urgență, care acordă sprijin logistic. Ai Ministerul Apărării, care ți asigură de asemenea sprijin logistic, care ți asigură depozitarea vaccinurilor în condițiile, mai ales vaccinurile care uh, necesitau condiții speciale, pfizer uh, Deci, practic, ai foarte multe entități care colaborează și ele trebuiau unite într-o structură interministerială care să fie în subordinea guvernului. De altfel, asta e gândirea. Ori aici trebuie o implicare mult mai serioasă din partea Guvernului în susținerea pe toate structurile care sunt implicate creșterea procentului de vaccinare. Realitatea este că suntem la coada clasamentului în Europa. Sunt țări care au peste 70% vaccinare și noi am rămas la un procent mic. Două minute,
0: domnule Orban, încheiem cumva de unde am plecat cu Congresul de care ne mai despart uh, trei zile. O să vă salveze sau dacă vreți o să vă impulsioneze mai mult uh, USR Plus și dorința lor de a reveni la guvernare numai dacă e uh, altcineva decât câțiul Premier. Asta va tranșa într-o oarecare măsură
1: domnul bătălie băușat, din, din PNL? Băușat, lucrurile sunt foarte simple. Nu există altă soluție de guvernare onorabilă conformă voinței oamenilor. Și aici pot să vă spun că am măsurat în sondajele de opinie. Preferința este clară pentru guvern să se facă prin refacerea coaliției. E pe primul loc de departe. Și pe locul doi, atenție, nu vine guvern minoritar, PNL sau o altă formă, vine guvern PSD. Aproape 2-30%, pe locul 2, pe primul loc cu 50-151%. Este refacerea coaliției ca formulă preferată de guvernare pentru cetățenii români și pe locul de guvern PSD. Avea după aia urmează alte variante cu procente mult mai mici. Deci e singura formă onorabilă de guvernare. Noi avem afinități. Gândiți-vă că Partidul Național Liberal împreună cu Uselec, chiar dacă n-am avut o relație foarte prietenească, dar am luptat împreună împotriva PSD-ului Dragnea, împotriva tuturor tentativelor de. Uh, va face praf legislația în domeniul justiției împotriva tuturor tentativelor de a distruge codul penal și codul de procedură penală și pe toate celelalte legislații economică absurdă pe care i-au încercat să o adopte, practic, într-un fel, suntem într-un bazin de votanți în care am putut să negociem un program de guvernare comun pentru că am găsit foarte multe puncte comune. Ce punct comun să găsești că cu SSD-ul? Îmi cer scuze. N-am nimic comun cu PSD-ul. Iar povestea asta care se vinde, că se vinde povestea asta, domnul mușat, până teren, aia că ne sprijină PSD-ul și că ne ține la guvernare PSD-ul. PSD-ul nu te ține la guvernare. În primul rând, pentru că PSD-ul nu mai e situația în care a sprijinit guvernul Tăriceanu, dacă vă aduceți aminte, în momentul de față, PSD-ul are un concurent pe electoratul de stânga, aur, care face opoziție care mușcă din electoratul PSD în fiecare zi. PSD-ul nu va putea să-și permită politic, pentru că va pierde voturi. Și dacă va pierde voturi, își va pierde competitivitatea pe scena politică, să susțină un astfel de guvern minoritar, pentru că va fi taxat, în primul rând, de alegătorii PSD, iar dacă alegătorii PSD nu se vor simți reprezentați de acțiunea politică a PSD-ului, se vor drepta spre alte partide sau nu vor mai susține PSD. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, este absolut rușinos să știe foarte clar că PSD, de fapt, în momentul de față, a susținut tot acest blocaj la procedurile moțiunii de cenzură ca să-l favorizeze pe câțul, pentru că îl preferă pe câțul ca președinte al Partidului Național Liberal, de altfel, Dânco a și scăpat porumbelul. E cel mai bun agent electoral pentru PSD. Asta a spus și el. Citez, nu. Păsta normal că, într-un fel, au favorizat pe câțul ca să-i dea o mână de ajutor să se președinte la Partidul Național Liberal, pentru că le va fi mult mai ușor cu el. Iar acum, vă numai să vă uitați în orice sondaj de opinie, să mă care e cotat de încredere a lui Ludovic Orban, care e cotat de încredere a lui Florin Cățu. Să vă uitați care e încredere în guvern, a ajuns la încredere în guvern, nici guvernul ca Dăncilă nu a căzut atât de jos uh, din cauza crizei politice și a faptului că criza politică împiedică soluționarea multor probleme cu care se confruntă oamenii. Păi, despre ce vorbim? Și-aș făcut să spun așa, dacă aș fost președintele PSD, ceea ce nu e posibil și nu va fi niciodată posibil, probabil aș fi jucat, dar uh, guvern minoritar nu există această soluție. Dacă e vreun uh, trăznit, unul cu mintea fierbite în PNR, care și imaginează că poți să faci un guvern cu PSD, înseamnă că e un mare naiv. Pentru că PSD ți va pune prima condiție pe orice discuție de guvernare, premier. Da.
0: Mulțumesc foarte mult, Ludovic Orban, președintele PNL azi în piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult și celor care ne-au scris pe Facebook și ne-au adresat întrebări la, la telefon. Pe curând.
1: Mulțumesc de invitație. Bună seara.
0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.